0: Donde por fin llegarán respuestas, aclararás dudas, comenzarás tus sueños, porque te darás cuenta de que si una persona lo ha hecho, tú puedes hacer eso y más. Lo que necesitas es soñar, preparación y decisión. Démosle pues paso a brillar intensamente ahora. Bienvenidos a quienes nos escuchan en este episodio de Jornadas de Exploración. Hoy tengo el placer de compartir a través de este espacio la filosofía y crecimiento de un ser maravilloso, a quien conozco desde hace varios años. Nos, con, eh, nos conocimos, ¿sí? tras bambalinas, en la proyección de uno de los audiovisuales que presentábamos para un patrocinador. Aquel día, haciendo una proyección de back, conocí, de back, desde atrás de la pantallota, conocí a este. Ser dinámico, alegre, impetuoso, simpático y amoroso. Un gran amigo. Él es Genaro Pliego Fox. Licenciado Uy, Muchas en... gracias. <ríe> licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Anahuac, donde fue profesor en medios de comunicación audiovisual, por eso nos conocimos, supongo. <ríe> Tuvo la fortuna de participar con Humberto Maturana, ¿cierto? En el programa sí. Matriz Biológica de la Existencia Humana. Y tiene varias formaciones y certificaciones como coach. Actualmente está enfocado en el desarrollo de habilidades para adolescentes con su programa Estoy inventando algo más grande que yo. Es autor del libro Entendiendo a los adolescentes y a sus papás. Este libro recibió el Premio Nacional a la Excelencia Profesional en el 2018 por su proyecto con adolescentes. Pues bienvenido y muchas gracias, Genaro. Qué alegría que estés en este espacio.
1: Muchas gracias, nada más aclaro una cosa, el premio no es del libro, es de mi trayectoria con los adolescentes.
0: Ajá, bueno, pues eh, yo creo que es más importante, ¿no? La trayectoria que, que un libro. Sí, Se pues. deja plasmada la experiencia en ese libro y ya platicaremos también de él. Gracias por la
1: aclaración, Genaro. <risa> Digo, nada más para que no haya confusión, las cosas como son. Entonces, está perfecto. ¿Qué onda, Alza? ¡Qué gusto verte. Gracias por invitarme a tu espacio.
0: No, pues es un placer que hayas aceptado y que, bueno, siempre estamos, eh, cuando estamos en contacto es una alegría, me parece, el, el reencontrarnos desde aquellas atragantadas que nos poníamos de helados. Con de, mordiscos, de, de mordiscos, de mordiscos. <risas> ¡Qué delicia, verdad! <risas> Totalmente. Bueno, mordiscos para quien no los conoce, son los en los sándwiches estos helados. Y, y aquel era nuestro patrocinador, que, que bueno, nos patrocinaba en las expediciones en las que yo eh, como alpinista iba. Y Genaro nos hacía el favor de proyectarlas, de ser parte de, de formar estos audiovisuales. Y, y pues esta amistad ha persistido y es algo que atesoro muchísimo.
1: Por muchos años. Sí.
0: Pues un gran salto, Genaro, el de, en, el de nuestras vidas, en especial la tuya, de ser un profesional de los medios audiovisuales, que es un medio, desde mi punto de vista, muy efectivo de comunicar a, al que ahora tienes de utilizar la palabra y el contacto. Para mí el contacto es la conexión. Me gustaría preguntarte, ¿cómo se fue transformando este sistema, entendiendo a tu persona como el sistema?
1: Mira, eh, me gusta pensar que finalmente siempre me ha gustado comunicar. Sí. Eh, todo ese tiempo en el cual compartimos muchísimos proyectos juntos, eh, verlos a ustedes, conocer a otros oradores, estar invitado a participar y apoyar eventos en los cuales ustedes entraban, pero también había como más cosas que hacer. Eh, yo me empecé a involucrar muchísimo con las, arra, las áreas de desarrollo humano, de relaciones industriales, eh, de recursos humanos, y me pedían cada vez como desarrollar más herramientas o audiovisuales o cosas motivacionales, los programas. Eh, de todo esto empecé como a cultivar algo que pues yo no sabía que podía cultivar realmente, que era como la palabra o sea, siempre he sido muy bueno para hablar, digamos. Como que nunca me ha costado trabajo todo lo que tiene que ver con expresarme. Eh, mi mamá de, se burlaba de mí porque nunca he sido un gran lector. Eh, y yo Ajá. creo que hoy en día, que me ves que traigo lentes,
2: Ajá. yo
1: creo que yo necesité lentes desde muy chiquito y nunca me los pusieron. <risa> yo creo que por eso nunca leí, porque me cansaba mucho, me dolía la cabeza y me hartaba. Wow. Entonces... Mi mamá decía que era increíble cómo era una persona que no agarraba un maldito libro, era capaz de escribir tan bonito. Uh -huh. Ella no lo entendía, ¿no? Entonces, a través de todo esto, el buscar, más que hacer un proyecto padre como para cumplir con el cliente, eh, como que había una intención en mí que, ojo, identifiqué después. No es como que la tuviera clara desde el principio, porque sería una mentira eso, pero ah. me di cuenta como que mi enfoque, y eso porque me lo hizo saber un director de relaciones industriales de una empresa con la que trabajaba, que era Jugos del Valle, que era un gran amigo mío, se convirtió en un gran amigo mío, este, licenciado Nava.
0: También patrocinador
1: de También patrocinador de
2: ustedes Ajá.
1: Eh, Él me dijo, algo que me gusta de tu trabajo es que tú te enfocas en la parte humana y no en la parte como de, nada más vamos a echarle porras para que la gente trabaje para la empresa como que tú le pones algo extra. Y yo no me había dado cuenta. O sea, él decía, no Ajá. sé, pues es que yo pongo lo que me nace. Porque al principio contrataba yo guionistas y gente que me hacía los guiones. Ajá. Y un día me dijo, no, quiero que tú lo hagas. Como que hay algo en los que hacen los guiones que son muy buenos, pero son como, él me dijo algo así como, son demasiado estudiados. no Como que les falta la, la parte como Esa natural. conexión.
0: Esa conexión de la, la conexión, que hablaba, ¿no?
1: Decía, como la parte natural, la parte de convivencia, la parte de ser tú con ellos, sí. ¿no? Y dice, sí. y no les quito el mérito, tenemos guionistas que son excelentes, muy trabajados, muy expertos, sí. dice, pero es eso, son muy buenos para hacer un guión, pero es como, es un guión más, y no pareciera que es un guión en el cual se quieren involucrar con la gente, nada más es que suene bonito y que cumplan, ¿no? Y ahí empecé yo a escribir también, y de repente resulta que les gustaba lo que yo escribía, Ajá. ¿no? Y yo tenía como cero experiencia en redacción y eso, y sin embargo, pues, ahora sí que me salía bien <ríe> el asunto, ¿no?
0: Lo comunicabas Y De todo bien. eso,
1: empecé a desarrollar mucho más y meterme mucho más en toda esta parte de el desarrollo humano, eh, las partes motivacionales, el trabajo en equipo. Con ustedes aprendí muchísimo de todo lo del team building, de, de cómo le das el enfoque a las personas, de cómo aprender de algún ejercicio, ¿te acuerdas de ese del apoyo, sí. de las dos cuerdas que se van alejando? Y cómo tu compromiso con el otro hace que no te caigas, pero si dudas te caes. Uh
2: -huh. eh,
1: cuántos ejercicios que pusimos ese y la gente se fue al agua en una alberca. Sí. Eh, las rapeleadas en las chimeneas. De las viejas empresas para un cliente. Sí. Entonces, todo eso, de lo que te decías, es que esto es como diferente, ¿no? No es nada más como estoy haciendo un cursito. Uh -huh. Entonces, yo creo que poco a poco eso también me llevó a que a través de pues, diferentes cursos que he tomado y que fui tomando, a una edad como, pues ya no, como a mis 20 años, sino bastante más grande, de repente volteé como a ver para atrás y dije, hijos, es que hay muchas cosas que yo estoy aprendiendo a mis casi 40 años, que si hubiera tenido este conocimiento a mis 15 o 14, probablemente hay cosas que hubieran sido distintas. Uh -huh. Y ahí decidí empezar a hacer un curso para darle a los adolescentes herramientas que les sirvan para el futuro, que les sirvan para ese momento de su vida y que probablemente muchos no tienen acceso a ellas, o por lo menos no de cierta forma, a menos de que trabajes en una empresa que te mande un curso, por ejemplo, con ustedes. ¿No? Entonces, uh -huh. si tú no ves a él sábila en una conferencia, o en un team building, o en un video motivacional, como que te pierdes de, y dónde quedó, y esto, a quién se lo damos, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿a quién le cuento la experiencia de ir una de las montañas más grandes del mundo, de quedarte a 80 metros de la cumbre, pero que es más importante tu vida. ¿A quién le cuento lo que es perder a tus compañeros en una avalancha? ¿A quién le cuento el valor de tú no vas a luchar contra la montaña, sino vas contra ti, pedirle una bendición a la montaña, que te den permiso? O sea, dentro de todas las cosas que amo del alpinismo. Que, pues, aparte de ustedes, con amigos míos y eso, yo tuve la oportunidad de ir a la Concagua hace 10 años. Uh -huh. este, obviamente no llegué a la cumbre ni con chochos. Yo fui el amo y señor del campamento base. Discúlpame. Ahí había comida rica, había regaderas con agua caliente y yo era el amo y señor de las comunicaciones. Perfecto. Entonces, para eso tengo a mis amigos Sherpas locos que sí querían subir. Que también les tocó mal tiempo y no subieron, pero hicieron un increíble esfuerzo. Perfecto. Pero todo esto y aunado a... Pues el valor de las personas. ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo le recordamos a las personas, especialmente a los adolescentes, que sí valen la pena? Que tu vida por ningún motivo está definida por tus calificaciones. Si bien es importante la escuela, está padre que saques buenas calificaciones, pero hay muchísimos niños y niñas que sacan muy buenas calificaciones pagando un precio altísimo sí. de su bienestar personal, físico y emocional, sí. porque tienen como obligación que sacar buenas calificaciones a como de lugar. Y para, para ser, ser aceptados. A, aparte de ser aceptados, hay papás que, sin ninguna mala intención, desde Ajá. mi idea, que yo no soy dueño de ninguna verdad, pero es mi entendimiento, lo que conozco, lo que sé después de 38 años de trabajar con adolescentes. Ajá. Es que los papás obviamente quieren lo mejor para sus hijos. Y yo creo que a veces se pierden en una ilusión en donde se suele seguir pensando que, que tus hijos sean buena persona, es que vayan a un muy buen colegio, lo cual ayuda, que tengan muy buenas calificaciones y, este, y sean buenos deportistas. Como que es una buena combinación. Hay gente que le agrega el, patrón, el factor... Hay que sean religiosos, de la religión que sea, y que sean devotos, y que lo que sea, ¿no? Y está bien, o sea, todo agrega. Sí. Sin embargo, creo que se pierden en una sobreexigencia, y muchas escuelas también, en, en un afán, que respetuosamente lo voy a decir, que se me hace... Ay. Dilo. No, es que no sé qué palabra usar, honestamente. No pretendo ser ofensivo de ninguna manera, pero yo creo que se pierden en el prestigio. Ah. ¿Sí? Piensan que el prestigio de una escuela es proporcional a las calificaciones de los alumnos. Y hay muchas escuelas que aparentemente tienen mucho prestigio y resulta que son escuelas donde tienen niveles de bullying, de abuso, de autoridad y de drogas y alcohol. Que sí, qué bueno que tus alumnos tienen promedios de 9 y 10 y que de ahí tienen pase directo a las mejores universidades. Pero pues tienes a personas que literalmente están muy lejos de ser seres humanos virtuosos y que le aporten a la sociedad. Y que se amen a sí mismos, ¿no? Sí, o sea, eso olvídalos O sea, hay unos que ni siquiera saben qué es eso. Oh. Entonces hay mucho bullying, hay mucha etiqueta, hay mucho de... Es que si no eres bueno en estas materias y si no sacas tal promedio eres tonto, eres tonta, no vas a lograr nada. Entonces hay niños y niñas que hacen un esfuerzo muy importante, donde dejan todo por las calificaciones para darle gusto a todo mundo, uh -huh. pero su bienestar como persona y su desarrollo como persona se queda estancado o nulo. Y después tienen, pues vivimos con una juventud estresada de una manera increíble. O sea, oyes a niños de 12, 13 años, es que tengo mucho estrés, y de repente dices, tienes 12 años, Sí. estrés de, sí. es que el examen, es que la competencia, es que, el... o sea, hay cosas que son, pues, como yo le digo, el nervio que es como el alimento rico que hace que algo tenga como esa emoción de este reto que me da cosa, y no sé, pero me gusta, y ahí voy, y voy. Y, y cuando lo pasa es como, ay, qué rico, lo logré o no lo logré, pero estuvo padre. Uh -huh. Pero hoy en día tiene unos niveles de estrés que son impresionantes. Alarmantes, sí. Impresionantes, ¿no? Sí, y sí, sí. Yo pienso, una vez más, desde mi perspectiva personal, sin ser verdad absoluta de nada, que tiene que ver con esta búsqueda incansable de prestigio de las escuelas por niveles académicos y se les olvida el nivel humano. Sí. Hay pocas escuelas que se han empezado a reenfocar en el valor de los estudiantes eh, y que el estudiante vale por quien ya es y por ningún motivo por lo que hace o las calificaciones que saca, eso es como un valor agregado, pero sí. la mayoría de las veces eso pareciera que ya lo tenemos perdido es como tú vales, depende de tus calificaciones tú vales si eres buen deportista o buena deportista, tú vales si tus papás tienen dinero o no tienen dinero eh, por lo que vistes... la ropa que usas eh, a dónde viajas, y bueno, y está padre, o sea, hay gente que tiene la oportunidad de eso y está súper bien, no tiene nada de malo
0: A ver Género, y los likes que tienes estamos inmersos oh, en una sociedad, claro,
1: por ¿verdad? favor la, la incansable carrera de tener seguidores en Instagram likes en Instagram y likes en Facebook y en todas tus redes sociales que tengas una cantidad de seguidores, y hay personas verdaderamente que hoy en día también dedican una gran parte de su día enfocados a que, es que si no publico hoy no voy a tener likes, es que voy a perder seguidores, es que si no hago esto, es que aunque yo no baile, si no hago, aunque sea un bailecito tonto, como todo mundo lo hace en Instagram, entonces no me van a seguir, es que si no canto, si no hago tal payasada, o si no hago tal cosa, y de veras hay personas que están obsesivos con, hijo, es que no he publicado nada el día de hoy, y es como, oye, respira, también tienes vida privada,
0: a ver, ¿tú que estudiaste, pues, acerca de la comunicación y te ha tocado esta transformación hasta estos días? ¿Cómo se te ocurre a ti un consejo a las nuevas generaciones que están eh, saliendo de esta misma carrera que tú saliste, por ejemplo, para que aprovechen esos adelantos de la tecnología sin dejarse llevar? Estamos tocando ahorita el tema de, los, eh, de las redes sociales y cómo convertirte en un influencer. ¿Te has los estresa mucho, o sea, si no dan la apariencia que ya dieron y dejan de ser, o sea, ¿por qué no inculcarnos en todos los marcos de referencia en los que crecemos, llamémosle marco de referencia a la educación, a la escuela, y a, a los que nos sostienen como seres humanos y nos forman, ¿por qué no impulsarlo a ser auténticos? ¿O cómo se puede... Eh, aprovechar estas herramientas de la comunicación para mejor tener una sociedad auténtica y sana.
1: Ok, eh, se me ocurren varias cosas. Uh -huh. La primera, pienso que tristemente se ha confundido el ser auténtico. Uh -huh. Hablo en redes sociales.
2: Ajá,
1: ok. Eh, <coughs> y probablemente en otros aspectos de la vida, pero especialmente en redes sociales, uh -huh. desde mi experiencia se ha confundido el ser auténtico con ser vulgar, con ser superficial, y aquellas personas que les llaman influencers, uh -huh. eh, me atrevería a decir sin tener ningún, ahora sí que ningún dato específico, pero por lo que yo he visto, por lo que oigo, por lo que veo, por lo que me platican, por lo que me comparten, la mayoría de los contenidos que tienen dejan mucho que desear.
2: Uh
1: -huh. es, como es como tener contenidos que solamente entretienen, que divierten, también se vale. Sí, o sea, nuestra mente también requiere relax mental, uh -huh. eh, que se divierten, ¿verdad? pero de repente tienes personas que hacen cosas eh, por demás ridículas, eh, que difícilmente contribuyen en algo valioso, Uh -huh. que por supuesto lo que tú dices, eh, no existe de ninguna manera un mensaje de valórate, quiérete, eh, vete como alguien importante, cuida a las personas, valora a las personas, sí. eh, de lo que tú quieras, que uh -huh. tenga que ver con un verdadero desarrollo de la persona como persona y que le aporte a nuestra humanidad como humanidad, que es lo que ha perdido mucho. Y yo creo que eh, influencers que dejen huella, hay muy pocos o casi nadie. Sí. Eh, por el otro lado, porque tristemente, esto, en la escuela de comunicación, en alguna semana de comunicación, un cineasta que fue, este, y este es un comentario súper triste, te estoy hablando de algo hace más de 30 años, mucho Ajá. más de 30 años. Eh, no recuerdo quién era el cineasta, pero le preguntaron, eh, no sé si es uno de los productores de una de estas películas de Lola, la trailera, o una de estas, eh, pero algo similar, y le preguntaron oiga, ¿por qué en vez de hacer esas películas que son pues como de corte más como vulgarzón entre divertido y de repente pues como tienen escenas no muy apropiadas y son pues como medio irreales y todo esto, ¿por qué no hace películas como culturales que dejen un mensaje no es qué? Y su respuesta fue, perdón, es que la cultura no paga y dijo, yo hago pues, cine para hacer negocio y la cultura no es negocio y eso es, en cualquier lugar del mundo, pero en México yo creo que es la desgracia más grande que tenemos. Sí. Entonces, es, es, es de esperarse sí. que los influencers difícilmente van a promover cultura y bienestar y, o sea, hay algunos que sí lo hacen, ¿no? Pero la gran mayoría no, ¿no? Hay otros que más bien sí aportan como cuestiones generales y te dan conocimiento general y te dicen cosas padres y conoces cosas que no conocías y está, padre, está muy bien, pero pocos, o sea, si te dicen, oye, ¿por qué no sigues en Instagram a Elsa la Fíjate que es la gurú de las relaciones humanas y ahora está hablando del bienestar de las personas, te van a decir, ¡ay, qué flojera! O sea, sí va a haber, vas a tener tu público, yo todo mundo tiene su público. Claro. Y te van a seguir algunos, ¿no? Pero así como que digas... ¿Te vas a hacer popular por eso? Hmm. Uf, o, o eres la mujer más reconocida del mundo. Este, o, o cuando sales tienes un elefante rosa contigo con pintitas que llama la atención. O yo qué sé. Eh, porque si no, yo creo que no te van a seguir. Entonces. Eh,
0: creo que aquí es cuestión de, de que. No sé de qué forma inculcar. Bueno, tú tienes un espacio muy importante para con los adoles adolescentes y me ha despertado mucha, mucho interés eh, la educación. Eh, yo colaboro en la Universidad del Medio Ambiente con, en las maestrías y me doy cuenta de cómo se viene arrastrando toda esta falta edu de educación, pero educación me refiero a algo bien plantado en lo que tú digas, a ver, yo quiero investigar por mí mismo, Todas estas eh, situaciones que me dicen, por ejemplo, pues en las redes sociales, que yo no me la creo. Yo quiero hacer algo más. Yo quiero aportar, como dices, y yo quiero ser. Entonces, eh, pues mira, lo traigo porque hay una materia que, me, que hay una universidad, que, que está, una materia, pues, un, un, un semestre que se usa en investigación activa en la universidad, que está basado en el aprendizaje autodirigido. Hay una universidad en Rumanía que toda su carrera se basa en eso, en el aprendizaje autodirigido. Y tiene que ver con que tú, como ser humano, te des cuenta de cuál es la forma en la que aprendes y estar haciendo tus investigaciones para que salgas preparado y llegues a una empresa y sepan en esa empresa que tú, que tú puedes empezar y terminar las cosas porque sabes cómo aprendes y sabes que te comprometes hasta que lo logres. ¿no? no son las calificaciones, porque tú mismo te, te autoevalúas. Entonces, es, es otra dinámica, es algo que pues estaría increíble, ¿no? que todos pudiéramos eh, ser suficientemente observadores de cómo estamos actuando eh, cada, cada una de nuestras cosas, de nuestros pensamientos, acciones y demás, para ver hacia dónde jalamos, dónde fortalecemos. ¿Cómo te suena a ti esto?
1: A mí me suena eso sensacional. Eh, y es como lo deseable uh -huh. que las personas tengan la curiosidad de a, ahora que tenemos por un lado la, la gran ventaja de las redes sociales, que sepan que de ninguna manera todo lo que sale en las redes sociales es verdad ¿Sí? porque hay gente que se lo toma como, no es que lo pusieron en tal lugar, eh, estamos llenos de fake news uh -huh. de cosas inventadas, de cosas que no son eh, y tristemente muchas personas no saben diferenciar y se van con lo primero que es, ven un anuncio, ni siquiera se cuestionan o investigan o checan la fuente de dónde viene, si es real, buscan dos o tres referencias para ver si sí es cierto o no, sino automáticamente le empiezan a reenviar, a reenviar, a reenviar, con mensajes fatalistas o, o métete a esta cadena que Amazon está regalando, no sé qué, y métete eso. Y o son de fraudes, o son de, para pescarte tus cuentas, o pues son falsas. ¿No? De repente dicen, alguien sale por ahí y dice, oigan, ya se dieron cuenta que en la noticia que acaba de mandar la señora el día de hoy tiene, tiene un cartel atrás que dice, vota por Felipe Carderón en 1982, casi casi, y en, en ese momento se dan cuenta que esa es una noticia de hace 20 años, no? porque la señora ni siquiera lo vio, o el señor que la mandó, quien lo haya mandado, el niño, la niña, el chavo, ven, la, esta, ven una imagen que les llama la atención, letrero fatalista, hay que mandarlo, hay que mandarlo, hay que mandarlo, ¿no? Entonces, Ajá. yo creo que esto de que hablas, aparte de la autoobservación eh, hemos perdido, yo creo que como humanidad y los jóvenes, Ajá. primero han perdido la capacidad de asombro.
2: Ajá.
1: De entrada, asombrarte por quien tú eres, lo que tú dices, sí. de lo que puedo ser capaz, de lo que no pensé que yo era capaz, eh, de lo que soy capaz cuando alguien me apoya, de lo que soy capaz cuando alguien me ve como alguien valioso, como alguien que puede, Ajá. que alguien me apoya con todo su cariño, su ímpetu, sus ganas, eh, para que yo logre ser, eh, como se dice, en lo que estoy destinado a ser.
2: Ajá. Que a
1: veces no lo sabemos, pero cuando tienes gente que te está llevando atrás, no empujando, pero que te sostiene y si te caes, que te echa porras, te dice no te preocupes, tú vas. Hay una frase que me encanta, eh, no recuerdo el autor, yo se la escuché a Alex Rovira en un curso que yo tomé en línea con él y lo ha dicho en varios seminarios, uh -huh. que dice, trata a las personas como son y seguirán siendo lo que son. Trátalas como lo que pueden llegar a ser y en eso se van a convertir. Y yo pienso que esa es, por lo menos, la magia más grande del trabajo que yo llevo haciendo pues primero, durante 38 años con adolescentes, pero 16 años desarrollando cursos y proyectos para adolescentes y para padres de familia, es, buscamos ver a las personas que participan en nuestro curso, uh -huh. grandes. Sí. Y como dicen los papás, ¿de qué se trata el curso? Nos convertimos en los porristas número uno de tus hijos. A que se den cuenta que son aquello que no creyeron que podían ser.
2: Uh -huh.
1: Por ningún motivo, porque lo decimos nosotros. Si no hacemos todo para que les caiga el 20%, y se den cuenta que es cierto, por ningún motivo porque lo dijo el monito del curso, sino porque hay algo de ellos que les dice, ¿sabes qué? Sí, sí lo eres. ¿Sabes A qué? Ver, sí, sí eres esto.
0: Hablemos de este tema. Estoy inventando algo más grande que yo. Es este programa de adolescentes, en donde según eh, leí, el, el propósito es eh, guiarlos a lograr la maestría de manifestar sus más alta, su más alta expresión humana a través, lo importante, del respeto y cariño. Y como tú decías, de inicio, con ellos mismos, ¿no? Pero a mí me gustaría, antes de que te sueltes explicándonos, eh, hacer hincapié en que lo, que lo que platicamos en algún momento, la mayoría de las veces, justo en esa edad, no sabemos lo que queremos por lo, los marcos diferentes de referencia que hablamos, ¿no? Y con los que, crece, y con los que crecemos, perdón, y sentimos a veces que, que, no, que pertenecemos a nada y eso nos hace como hacer las cosas que no queremos hacer incluso. Ese Entonces, es el estrés. Ajá. Y viene el estrés. Exacto. Entonces, lo que te quiero preguntar es, ¿has desarrollado un paso anterior a este programa para que el adolescente pueda ingresar con la energía y con ese cariño de ir más allá de lo que hasta
1: ese momento conoce? Eh, específicamente no. Eh, y bueno, desde mi punto de vista, lo que hacemos en el programa que llevamos a cabo es primero darles todas las herramientas para que se den cuenta de lo que son capaces. Ajá.
2: Uh -huh.
1: Que se, yo les digo, para que se vean al espejo y que cuando se vean al espejo se sientan orgullosos de quiénes son, no importa sus resultados en ese momento. Uh -huh. eh, por ningún motivo esto es como enaltecer o buscar que la gente se conforme con lo mínimo, que sean mediocres, nada de eso. Lo que sí es, eh, una vez más, mi experiencia, mi visión, mis palabras, pienso que es imposible construir sobre tus derrotas. Puedes aprender de ellas. Uh
2: -huh.
1: eh, y tristemente la sociedad, una vez más, la escuela, mucho, lo que hacen es hacerte ver tus derrotas. Uh -huh. Sacaste cinco en esto, reprobaste tal materia, bajaste esto, uh -huh. no entregaste una materia. Y a veces, y tengo casos reales eh, de alumnos míos, de, de alumnos míos de mis cursos, eh, donde de repente dicen, oye, es que tengo una boleta donde tengo de 12 calificaciones o de 12 materias que llevo o 12 calificaciones que me ponen, tengo 10 materias arriba de 9.5. Y por la razón que sea reprobé dos. ¿En qué se enfocan? En las dos que reprobaron. Entonces, Tristemente, sí. nos preocupa a su hijo, sus, los papás se enojan, les echan una mareadora y que si... Por tu novia, por las redes sociales, por los videojuegos. Y es como, hey, uh -huh. I'm out. Son dos materias de 12. En todo lo demás, el niño o la niña tiene 9.5, 9.8 y 10. Ok, sí hay que corregir esas que salieron mal. Pero pregúntate, a ver, ¿qué le pudo haber sucedido a mi hijo y a mi hija que estas dos materias... ¿Por qué de 12, solamente dos reprueba? Y todas las demás tienen un promedio espectacular. ¿Y qué o sea, tal que eso... fuera al revés? Bueno, si fuera al revés, también es algo está pasando, ¿no? Pero me refiero a esto porque son casos reales, uh -huh. en los cuales pareciera que, ahora sí que todo lo que está en azul y negro se borra, y lo único que cuenta es lo que está en rojo. ¿Y qué hacen? Que te, se vuelcan encima de ti, todos, las sí. personas que conviven contigo y a quien se supone que les interesas, en la falla, el terrible error y empiezan a sacar conjeturas y a inventar cualquier cantidad de cosas que confunden a los niños y a las niñas o a cualquier persona, uh -huh. este, minan su autoestima y dicho por ellos es, ¿para qué me esfuerzo si al final lo único que van a ver es la única calificación que reprobé? Wow. ¿Para qué me esfuerzo? ¿No? Entonces, es como lo que estás haciendo es tirar al excusado y jalarle al excusado de todo lo bueno que hizo y le dices, así, ah, pero aquí tienes un numerito rojo sí. y todo se vuelca al maldito numerito rojo.
0: Sería como decirle al chavo, pues vas a tener mi amor incondicional cuando tengas la perfección en las evaluaciones, ¿no?
1: Pues, eh, es que finalmente yo creo que parte del amor y del cariño es el cuidado a, tus, a cualquier persona pero a, a tus hijos y a tus hijas de manera especial. Y ese cuidado también se refleja en la conexión que tienes con ellos uh -huh. de apoyo y entendimiento. Y el apoyo es como llegar a decir, oye, a ver, de todas las materias que tienes un promedio increíble, ¿qué pasó en estas dos? Uh -huh. eh, ¿Tienes un problema en la clase? Eh, ¿Tienes un problema con la maestra o el maestro? ¿Pasó algo? O sea, en vez como de cuestionarte de la cuestión de qué extraño que reprobó, Ajá. pareciera que lo único que importa es reprobaste y te quieren comer vivo. Y si fuera al revés, olvídate. O sea, si dices, a ver, si de dos se reprobó, diez hay de dos. O tiene los peores profesores o está en la peor escuela o hay una situación emocional uh -huh. que a mi hijo o a mi hija no le permite desarrollar sus capacidades como estudiante. Uh
2: -huh.
1: no, pero tampoco te lo preguntas porque tristemente muchas escuelas eh, son poco responsables para admitir que cometen errores sí. y que a veces ellos son los causantes de que un niño o una niña no de buen desempeño. Hay mucho bullying, dicho por mis alumnos también, casos sí. reales. Sí. Hay mucho bullying de los maestros de las escuelas a los alumnos. Eh, bullying que, entre comillas, se les permite a los profesores porque de repente enfrente de todo el mundo te dicen, pero ven nada más qué examen hiciste. O sea, ¿cómo sacas cero? ¿Eres un inútil? O te dice, no estudiaste nada, eres un burro, eres una burra. Eso es bullying. Uh -huh, claro. Porque aparte estás exponiendo al niño o a la niña enfrente de toda la clase. Y lo estás haciendo quedar mal.
0: Creo que en todo esto lo, la, la primera preparación es de los profesores. Pararse sí. al frente es algo trascendental, o sea, poner en tus manos los papás, ponen una cierta educación, porque a los papás nos corresponde otra, pero nosotros no les pedimos ayuda a los profesores. Creo que es un trabajo compartido. Y, y hoy que ya mis hijos son grandes, pues me, me doy cuenta que, que un pilar muy fuerte en estos marcos de referencia de los que hemos hablado, es el amor.
1: Y el amor inclusive por parte de los profesores, eh, en el muy buen sentido de la palabra. ¿eh? Sí, claro. O sea, el amor es traducido en respeto, uh
2: -huh. traducido
1: en admiración uh -huh. y traducido en impulso de vida. ¿Sí? Le, le pienso eh, que también hay una... Alguna vez di una plática para unos profesores en Monterrey, un grupo de maestras y eso, y yo les decía... Creo que en lo que se ha perdido en la educación es la diferencia entre el profe y el maestro.
2: Ajá.
1: ¿No? O sea, el profe es como cualquier persona que llega y te da una clase, eh, te califica y le importas un cacahuate. Ajá. El maestro es el que con su ejemplo te enseña. Ajá. Por eso es maestro. Claro. ¿Sí? Cuando tú a alguien le dices, hijo, es que esta persona es un maestro de vida. O sea, maestro es no es lo que se dice por ahí de repente políticamente de los maestros, ¿no? Es Un maestro es alguien que te deja una huella profunda de vida, que te deja una enseñanza, y me gusta pensar que hasta aspiras a ser en parte como esa persona porque te deja algo que no tiene que ver con un libro, que no tiene que ver con una materia, que no tiene que ver con una calificación. Cierto tiene que ver con una experiencia de vida valiosa que te la llevas puesta para siempre Ajá. y que es imborrable. Porque Gracias. por el otro lado, eh, cuando, cuando tú aprendes a, yo le llamo a ver qué hay atrás de cada niño, Ajá. claro, implica un esfuerzo que muchos educadores, llamémosle así, eh, no están dispuestos a hacer, eh, algunos porque piensan que no les pagan para eso, otros porque piensan que lo que les pagan no es para eso, y otros pues porque requiere mucho trabajo acá y acá. Ajá. Y de repente si tienes un profesor que tiene 200 alumnos en una escuela, pues sí es un trabajo monumental, sí. muy importante, ¿no? Pero las escuelas, algunas prefieren tener a una profesora o a una maestra o un maestro. O un profe que le dé clase a 200 alumnos que tener a 6 o 8 maestros. Dale más barato, ¿no? Pues sí. Eh, entonces, a veces sí se torna prácticamente imposible que alguien que tiene 200 alumnos pueda tener una percepción personalizada de cada uno, más allá de el que se porta bien, el que se porta mal, el que habla en clase, el que participa, eh, el que es muy inteligente, el que se sí hace las tareas este, el que saluda, el que no saluda, el que saca buenas calificaciones y el que no,
2: Ajá.
1: ¿no? O sea, entonces eh, nos perdemos como en esta parte en donde se ha olvidado también, o sea, muchas veces se dice en palabras pero los discursos muchas veces son vacíos o sea, tienen un hueco gigantesco, ¿no? Como otro. muchos que escuchamos que es mucha palabra y cero contenido, ¿no? Eh, se pide en el discurso la idea del valor del maestro y se les pasa por alto que tus hijos están más tiempo en la escuela que contigo.
2: Sí.
1: Tus hijos van a veces de siete y media de la mañana a dos de la tarde, dos y media, tres. Ajá. Algunos se quedan hasta las 5 de la tarde, otros entran a las 8 salen a las tres. O sea, en ese tiempo la escuela, el sistema educativo tiene a tus hijos más tiempo del que pasan con sus papás. Porque a veces los niños regresan a la escuela y los papás no están disponibles. Uh -huh. Porque están trabajando, porque están atendiendo un negocio, o a veces están ahí un rato y después tienen que atender otras cosas, o empieza el, hay que llevar a tu hermano a la natación, y a tu hermana al ballet, y al este al karate, y al niño al fútbol, o, o tiene, hay que, tiene cita con el dentista, y está con el no sé qué. Entonces la dinámica de convivencia es muy distinta, pero en la escuela estás... Ocho horas. Sí. Toda la mañana, todos los días. Con personas que muchas veces ni siquiera te ven. Sí,
0: qué fuerte. ¿Cuál sería la experiencia general? Porque después me gustaría que nos compartas una particular así de que te haya tocado mucho de estos eh, talleres que has dado. ¿Cuál es la general? ¿Cómo entran los chavos y cómo salen? Y los papás también.
1: Mira, dicho por muchos papás y también por los chavos. Eh, el curso tiene, son muchísimas horas del curso. Uh
2: -huh.
1: El curso básico de nosotros es de tres fines de semana y es muy largo. O sea, son muchas horas. Son, o sea, el viernes son poquitas horas porque pues van a la escuela. Uh -huh. Pero sábado y domingo estamos más de 10 horas con ellos. Y los traemos marcando el paso en ejercicio, video, práctica, retroalimentación, receso, comida, todo lo que quieras. Eh, mira, no tenemos como un filtro de a quién recibimos y a quién no. Es
2: uh -huh. las
1: personas que se anota para el curso entran. Uh
2: -huh. Y he
1: tenido personas de todos lados, de todos los tratos sociales, de todos los lugares que te puedas imaginar. He tenido papás que me han traído a sus hijos de fuera de México. Uh -huh. De Cancún, de León, de Guadalajara, de Monterrey, me los mandan en avión o los traen en avión para que tomen el curso conmigo. Uh -huh. Qué eh, bonito. Normalmente lo que buscamos, te digo, es como deconstruir lo que les ha hecho daño uh
2: -huh.
1: y construir en ellos, ayudarlos a que ellos construyan una conversación distinta acerca de ellos mismos y de ellas mismas. Uh -huh. ¿no? Eh, reconocer que hay cosas tristes que han pasado porque pues, hay niños que han recibido abusos, que han sido violados, eh, que han tenido divorcio de los papás de una manera súper violenta y la siguen teniendo. Otros divorcios como pacíficos, llamémosle así, uh -huh. pero pues un divorcio al fin y al cabo. ¿no? Sí. Eh, niños y niñas que han perdido algún padre, unos padres de familia a muy temprana edad, eh, que sufrieron alguna situación grave, una enfermedad muy larga. Entonces, eh, jamás invalidamos lo que para cada quien es una experiencia difícil o dolorosa. Ajá. Buscamos eh, que ellos puedan reinterpretar su vivencia de tal manera que se convierta en una experiencia de vida. ¿no? Sin invalidar que lo que ellos sientan que haya sido pero es como, ok, ¿y, ¿y qué tal si la podemos ver de una manera distinta? Sí. Y las preguntas, ¿y qué puedes aprender de esto? ¿Y qué te puede enseñar esto? ¿No? Entonces, de esa manera lo que buscamos es que ellos empiecen a cuestionar de una manera distinta aquello que pareciera que nada más fue como una situación terrible y traumática que pasaron. Que sí, sí la es. Sí. Pero que te puedes quedar estancado ahí o, por el otro lado, puedes... Reinterpretarla o sacar un aprendizaje sin quitarle el valor a eso, sacar un aprendizaje que de alguna u otra manera te sirva para tu vida. Porque, Finalmente, de otra forma, no de otra forma, no. O sea, te quedas nada más como con la idea de, uy, pues me fue re mal, mis papás se divorciaron y, y hay gente que se queda como con eso dando vueltas. ¿no?
2: Sí.
1: Entonces, les enseñamos a manejar la frustración. Eh, cómo sacarle provecho a la frustración, cómo entenderla cómo Ajá. salir adelante de un ciclo de frustración, eh, cuáles son las consecuencias si no sales que ellos puedan voltear a ver cómo estas cosas que fueron tristes eh, las puedan como ver desde un lugar diferente y trabajarlas para ellos de tal forma como que las sanen un poco
2: ¿Sí?
1: eh, tampoco somos magos, claro. reparadores de gente, pero la idea es que al final del curso ellos aprenden a reconocerse en, su, me gusta decir, en su grandeza, porque todos los niños y niñas son grandes. Sí. ¿no? Entonces buscamos que se den cuenta que si bien es importante, por ejemplo, echarle ganas a la escuela, salir bien, eh, para que piensen en su futuro, la carrera que quieren estudiar, y si no la quieren estudiar, no importa, salgan lo mejor posible de la secundaria, de la prepa, para que, Tengan una base para que el día que quieran hacer algo tengan un respaldo, uh -huh. eh, dado la competitividad que hay y la competencia que hay hoy en día para entrar a escuelas, para trabajar, para todo esto que requiere como interpretaciones muy distintas. Sí requieres echarle muchísimas ganas, mucho más que antes. Uh -huh. ¿no? Entonces tienes que estar preparado y ahora como dicen, es que ahora antes terminabas la carrera y listo. Ahora necesitas la carrera, una, un MBA y dos maestrías o tres diplomados o algo así como para empezar a ser competitivo. Ya, el que tengas la carrera meramente pareciera que hoy en día ya es como si hubieras acabado la prepa. Es como, ok, tienes la carrera. Y, o sea, que te aplaudo o qué, ¿no? Entonces, buscamos que ellos aparte busquen qué les apasiona, que sepan que merecen respeto. Uh -huh. merecen respeto, no importa qué, no importa su preferencia sexual, su orientación, eh, cómo vistan, qué piensen, qué carrera estudien, quiénes son sus papás, de dónde vienen, si son gorditos o flaquitos, o tienen más pompis, menos pompis, más boobies, menos boobies, si son de ojos azules, amarillos, negros, plateados, tienen más pelo, menos pelo, es como, no importa, tú mereces respeto. Y también uh -huh. la gente merece tu respeto. Oye, o sea, y, en es por los dos lados.
2: y
0: en estos cursos están, o en el taller, en algún momento con el papá, o trabajas aparte con ellos?
1: Los papás, hago algunos cursos extra para padres de familia, donde lo que pasa es que el manejo del padre de familia para la relación con los niños es completamente diferente. Uh -huh, uh -huh. Y siempre he buscado que el espacio que tengan los participantes de los cursos de adolescentes sea su espacio. Uh -huh. Solamente hay un solo día, un ejercicio, dos horas y media en el cual están con los papás.
2: Ajá.
1: Es solamente eso. Porque cada, una vez más, cada quien merece su espacio para okay. manejar lo que tenga que manejar. Entonces, algo que hemos visto y dicho por los papás es eh, los niños y las niñas que participan deciden reinterpretarse y reinventarse de tal manera que adquieren seguridad personal, confianza, elevan su autoestima, eh, se comprometen de una manera distinta mejoran sus habilidades de comunicación con sus familiares y con las personas en general uh -huh. eh, hablamos mucho de eso de la manera de saber decir las cosas de pedirlas y de preguntar cuando no entiendes algo en vez de asumir que, que pues me, ya me entendieron porque igual y no te entendieron y eso crea siempre un, un conflicto ¿no? Uh -huh. eh, y no sé muchos papás te dicen es que le cambiaste la vida a mis hijos yo como les digo, yo no le cambio la vida a nadie. O sea, yo solamente hago que exista un espacio donde Ajá. estos componentes de amor, respeto, dignidad, paciencia, cariño, estén presentes. ¿no? Eh, de cero descalificación también. Okay. Y que a través de eso, cada uno de ellos pueda reinterpretarse a sí mismo. Con lo que tenga que reinterpretarse, no... Eh, por ningún momento tenemos un guión en el cual ellos tengan que hacer algo a fuerzas. Eh, algo con mi staff de apoyo que siempre hablamos es decirles, recuerda que cada quien viene a vivir un proceso que es único y que ni tú ni yo sabemos cuál es.
2: Ajá.
1: Y nuestra función es estar ahí para ellos, para en lo que necesiten y como lo necesiten. Ver, o sea, sí. o sea, es Por ningún motivo es, de que, es que en tal punto... El, todos los niños y niñas tienen que haber hecho esto, tienen que haber vivido esto, tienen que... No. Hay personas que llegan y comparten mucho en el curso. Hay personas que casi no hablan. Y hay gente que pues sí, es que yo creo que no está haciendo nada porque no comparte. A ver, no. Hay Tiene gente chance. que su, su proceso es como más adentro, ¿no? Uh -huh. No pasa nada, ¿no? Y aún así tenemos grandes resultados. Grandes resultados. Eh, me preguntabas como de algo como muy específico, Uh -huh. eh, uno que, un, una situación que es como, eh, considero de las más importantes. Eh, hace algunos años entró un alumno que tenía como 15 años y medio, 16. Y este alumno consumía drogas y vendía drogas. Uy. 16 años, ¿eh? Uh -huh. 16 años. Uh -huh. Y no consumía así como, ay, se echaba su churrito de mota. No, o sea, que le entraba muchas cosas. Y vendía lo que te puedas imaginar. Ok. Este, por el apoyo que se le dio en el curso, por lo que él vio que nosotros vimos en él, dicho por él hoy en día, ¿eh? Eh, de mi staff, de mis capitanes de staff, por lo que vivió en el curso. Obviamente al principio el cuate decía que, decía, ah, estas son mariconadas aquí, que todos se quieren. <risa> Y está bien, o sea, a veces es parte del proceso, no pasa nada, ¿no? ¿Y cómo decidió entrar? Paréntesis. Lo mandaron sus primos, okay. porque lo querían mucho y dijeron, tienes que entrar a esto donde ya entramos nosotros, Ajá. y nos fue muy bien, tú entras, ¿no? Okay. Entonces, pues fue pues, porque pues, quieran a sus primos y son buena onda, ¿no? Eh, cuento corto, él a partir de que acabó el curso, no ha vuelto a probar absolutamente nada de drogas, no toma nada.
2: Ajá.
1: Y hoy en día es mi mano derecha en los cursos.
0: wow ¿Hace cuánto fue esto?
1: Siete años. Ocho Felicidades. años. Felicidades. Y aparte, hay otra cosa. Él en cada curso hoy les da una plática de lo que sí es la realidad del mundo de las drogas. Porque él oh. dice, a ver, yo estuve ahí. A mí alguna vez me dieron un picayelazo. Eh, estuve en el tambo un día porque me agarraron vendiendo. Y algo que te dice... Tengo amigos que eran mis amigos a los 16 años que no llegaron a los 18. Oy. Los mataron.
2: O, sí, se ma bien. o se murieron de
1: sobredosis o los mataron. Entonces este, este personaje te dice la neta de las cosas como es. ¿no? Y Básico. él tomó esa decisión y él te cuenta, cuando él habla de esto, que él perdió cierta capacidad de memoria, que a pesar de que está estudiando y le está yendo increíble en la carrera que está estudiando, le cuesta mucho trabajo estudiar le costó mucho recuperar la confianza de su familia y todavía no la recupera del todo. Este, mm. Se da cuenta de todo lo que perdió por haber estado metido en ese mundo y lo que está ganando hoy. Y le dimos la... O sea, no le dimos, él se dio la vuelta. Wow. De ser una persona eh, resentida, enojada, metida en el mundo de las drogas, agresivo, violento, es la persona más linda, amorosa, comprometido, cariñoso, que es quien él siempre fue cuando le se quitó de encima todos los tabús, agresión, todo lo que él traía encima, ¿no?
0: Además, para él ha de ser un momento muy poderoso el hecho de tener esta oportunidad de compartirse con
1: otros chavos, ¿no? Ah, no, le encanta. Y aparte claro. a mí me encanta porque de repente él está conmigo y le toca hacer ejercicios en el curso y los hace espectacularmente espectacular, está conectado desde un lugar impresionante de respeto, de cariño y de compromiso con los adolescentes qué ¿no? padre y, qué y si tú dijeras este cuate era un cuate que consumía drogas y vendía drogas, te dicen no, no es cierto, no hay manera claro que sí, sí hay manera no
2: Ajá.
1: y yo digo ¿qué fue lo único que, que funcionó? admiración amor respeto Ajá. Cero juicio. Claro. Claro. Cero rollo, ¿no? Y hemos, teni hemos tenido personas que literalmente han descubierto como su preferencia sexual en el curso, o ya la sabían y se atreven a ser quienes son, y de repente te dicen, gracias, me cambiaron la vida, porque gracias a ustedes tengo el valor de ser quien soy y disfrutar mi vida como es.
0: Qué maravilla, porque este, ese es un dices, tema. Sí. Eso es
1: todo. O sea, no fui claro. yo, fue el espacio. Y el espacio lo creamos muchas personas. Sí. Yo tengo un apoyo increíble de staff que son niños y niñas adolescentes, la mayoría, y algunos adultos comprometidos, que dicen, nos vamos a jugar por esta generación de niños. ¿Sí? Uno de mis staff es un capitán de la marina, uh -huh. que tú lo ves y pues, es un cuate casi de dos metros, fuerte, con cara de marino.
2: Ajá.
1: Cuando entra al curso, se convierte en una persona completamente distinta. O sea, es lo más cariñoso, amoroso, buena onda. Este, escucha, entiende, se acerca, está cercano a ellos, los ve a los ojos. Olvídate del señor capitán de la marina. Tengo dos capitanes de marina.
0: Qué buena onda. Y
1: son espectaculares, espectaculares.
0: Qué bien, qué gusto y me das. Es,
1: es como crear un espacio humano. Uh -huh en donde lo que te importa es ser humano. Claro. Y el proyecto por eso se llama Estoy inventando algo más grande que yo. Eh, cuando tú tienes la capacidad de tocar la vida de alguien más, uh -huh. eh, o ser un espejo para que alguien más se vea en su capacidad, en su potencial, en su grandeza, en su ser brillante, en ser increíble, que puede, a pesar de los tropezones, las caídas. Cuando tú puedes ser esa persona para otro, y es como dicen, ayudar a que la otra persona se vea tan grande que no te dé miedo que te opaquen porque no te pueden opacar. Porque tú eres igual de grande que el otro, pero no estás compitiendo. Claro. Eh, y puedes ayudarlo a ver su luz. Y es pues, como todo lo que los forma estas personas maravillosas. De alguna otra manera, eso te hace más grande de lo que ya eres. ¿no? Cuando aprendes a respetar a otros, cuando los ves con cariño, con amor, con entrega, eh, con compasión, que sí. es diferente a lástima, claro. con compasión, con empatía, eh, eso te hace más grande de lo que eres, uh -huh. porque también es como, hay muchas cosas que desarrollamos como personas y son muy valiosas, pero bueno, te puedo usar de ejemplo buenísimo, tú eres una gran alpinista, no hay manera que tú hubieras conquistado ninguno de los picos que has conquistado si hubieras ido sola. Porque tú no ibas a cargar seis mochilas, montar tiendas de campaña, campamentos base, campamentos de altura, eh, ibas a cocinar, llevar tus alimentos. No se puede. O sea, tú haces tu esfuerzo, pero tienes un equipo que te apoya para lograrlo. Y la y, vida es exactamente eso.
0: Sí, y mira, aunque en la montaña hay personas que sí han ido total, completamente solas, eh, están en la montaña solos, pero siempre hay alguien que está en tu equipo. Claro, pues, ¿por sí.
1: porque si no, no la libras. Claro. Eh, hay una frase también de un curso que se llama Siete Mentalidades que tomé hace muchos años, que dice, si tu sueño es algo que puedes hacer tú solo, entonces tu sueño no es demasiado grande. Guau. Wow. Buenísimo. ¿Por qué? Porque necesitas siempre el apoyo de alguien más. Sí. ¿No? Y a veces... Voy a convertir esta palabra en otra cosa. No a veces. Me gusta pensar que siempre uh -huh. lo que tenemos disponible es de qué manera yo puedo hacer crecer a la persona que está frente a mí sin miedo a que sea mi competencia, sin miedo a que me va a quitar la chamba, sin miedo, a eso, sino desde el lado humano. De qué manera soy el oído, las palabras, la conexión, el corazón, la gentileza, la bondad, la ternura, el, la empatía de sentir lo que está sintiendo. Y a veces solamente necesitamos estar ahí. Uh -huh. Por ningún motivo requerimos saber más de algo, conocer su trabajo, saber de alguna materia, un tema una... ¿no? Solo se necesita ser humano. Y eso es, aquí estoy. Uh -huh. ¿No? Y como diría la película de Avatar, te veo. I see you. ¿No? Uh -huh. Es como, uh -huh. puedo ver quién está ahí. Que vista de ser un monito más de los 7.400 millones de habitantes que hay en este planeta, ¿no? no es como, aquí ¿ah, qué hay ahí? Ah, pues un monito, una monita más. Como se diría vulgarmente, un güey más, ¿no? De repente volteas a ver y dices, ok, esa persona está triste, esa persona algo tiene, esa persona igual y llego me dice, perdón, ¿estás bien? Igual la gente te puede decir, sí, 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 gracias, estoy bien. El simple hecho que hayas hecho esa pregunta pudo haber evitado que esa persona 10 minutos después se suicidara. Claro. ¿Por qué? Porque alguien me vio. El, el que la gente se sepa, las personas, uh -huh. nos sepamos vistos, nos cambia la vida. Importa. Por alguien. ¿no? Ojo, sin la intención de, aquí estoy, véanme, ¿no? Como muchos que quieren ser el centro del espectáculo y el teatro y ego, 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 ego. Hay mucha uh -huh. gente que vive en el reflector. Así es, ¿no? este así es. Y, y eso como que, eh, no es terrible, pero como que deja de ser algo natural, ¿no? Sí. En cambio, ves a esta persona que cuando tú la ves, cuando la escuchas, cuando va caminando, hay personas que el simple hecho de abrir la puerta para que alguien pase, te deja un mensaje. Sí. Su postura, la forma en que lo hace. Hay gente que te la abre, pero es como, como así, como de jeta, ¿no? Y hay personas que ves que abren y le dan el paso a una señora mayor, o a un niño, a una niña, a una señora embarazada, eh, alguien que lleva un bastón, o no sé, simplemente llegan a una puerta y ven que viene alguien atrás, hacen un ladrón en la puerta y te piden que pases. Uh
2: -huh.
1: Y a veces tú ves eso, y ese, eso sin ninguna palabra te está comunicando algo. Y probablemente te deja un sentimiento bonito.
0: Seguramente. Al igual
1: que un sentimiento amargo que te deja alguien que vaya gritándole a cualquier persona en la calle, ¿no? un papá a sus hijos o una mamá a sus hijos o hijas o alguien que le está gritando a un sí. empleado o que está, es más, no tiene que estar ahí, puedes estarlo habl oyendo hablar por teléfono, eh, gritándole y maldiciendo y sí. hablándole muy golpeado a alguien que tú del otro lado dices yo le hubiera colgado. Sí, claro. ¿No? Y ves que alguien está aprovechándose tal vez de su posición, de su poder, de su parte jerárquica en una empresa para gritarle y abusar verbalmente de alguien, ¿no? Qué terrible, Entonces, sí. Eso no transforma a la gente en nada bueno. Por supuesto. Bueno, mis ideas. <risa>
0: Buenísimas. Y me encantaría que si nos compartes eh, así en resumido acerca del mensaje principal de tu
2: libro.
1: El mensaje principal de mi libro fue... Mi libro fue una cosa muy chistosa para hacerlo. Uh -huh. eh, porque mi intención siempre fue es... ¿Cómo hago entender a los papás y a los hijos las cosas? Uh -huh. eh, desde mi perspectiva, ¿no? Claro. Entonces dije, voy a hacer un libro muy sencillo que tiene básicamente cuatro temas uh -huh. o cinco temas eh, que son los mismos para los papás y para los hijos, nada más que están vistos al revés. Claro. Entonces, para los papás, para, de los papás para tus hijos, velos así, esta conversación, así, así, así. Para los hijos, ahora voltea a ver a tus papás porque... Eh, yo estoy convencido de que si bien los papás tienen su responsabilidad con la cultura y el bienestar y el desarrollo de los hijos, tampoco les podemos cargar la mano como es tu culpa y ya valió gorro. Uh
2: -huh.
1: También es muy importante que los niños vean para el otro lado, ¿no? Eh, dame un, dame un, un segundito nomás. Ajá. Uh -huh. Eh, perdón, te digo. Adelante. Yo creo que es súper importante que, que los hijos también puedan voltear a ver a los papás, no nada más como el papá o la mamá, sino como el hombre y la mujer y como personas que también sienten, que también tienen momentos difíciles, que también se ponen tristes, que tienen derecho a sentirse tristes, que claro. tienen derecho a equivocarse, claro. que tienen derecho a haber pasado un mal momento y tienen derecho a atorarse y no saber cómo salir de una situación. O
0: y sea, ¿sabe? Perdón y... que te interrumpa, Genaro. Sabes, es que ahorita me estoy acordando de un momento que para mí fue impactante con Karina, mi hija, en el que yo me sentía muy desesperada por mi situación de lo del corazón, que no entendía bien qué pasaba y así, y algo me dolía o qué sé yo, y estaba yo, empecé a llorar. Y se me quedó mirando con una cara así de sorpresa y me dijo, ¿cómo? ¿También los adultos lloran? ¡Claro! Entonces, lo que, te quiero, lo que quiero decir con esto es que la importancia de, de, de dejarnos ver vulnerables porque somos seres humanos. Y entonces, eso creo que les da herramientas también a nuestros hijos porque luego creemos que como yo soy la mamá, o el papá, tenemos que ser perfectos, fuertes y, y les tengo que demostrar a mis hijos que, que aquí no pasa nada. Perdón, te quería compartir sí. eso. No,
1: no, 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 pero está perfecto porque eh, creo que también uno de los grandes errores de la educación de los padres de familia y de los profesores y de cualquier persona que tenga relación con adolescentes, es que tú tienes que ser fuerte, mostrarte como líder, eh, que los líderes no lloran, los líderes no sufren, los líderes no piden perdón, los líderes no se equivocan y son perfectos, ¿no? Uh -huh. Pienso, una vez más, mis palabras, mis ideas, es el error más garrafal y estúpido que eso la hace. Sí. De la vida. Eso te aleja de ser humano. Sí. Y aparte, hay muchos que dicen, es que vas a perder la autoridad. No, no pierdes nada. Yo digo que entre, entre mayor es tu deseo de presentarte como perfecto más lejos está de que las personas te vean como alguien a quien aspirar Ajá. porque van a decir cómo si yo siento yo me equivoco y mi mamá y mi papá o mi jefe o mi tío mi abuelo son perfectos nunca se equivocan no les duele nada no pues yo estoy fregado Ajá. en vez de decir wow mi papá siente wow y eso mi papá nos acepta? llegó triste porque tuvo un problema en la oficina y no sabe cómo resolverlo. Y nos dijo, perdón, es que estoy muy triste y, o, o estoy muy presionado porque tengo un problema y no sé cómo resolverlo, entonces regálenme un rato, estoy, me siento mal. ¿No? Es como, a ver, ¿cómo? ¿Superman se siente mal? Sí, Superman se siente mal. Y, y abro, la también. Sí, abre la mujer las puertas. No también, sí. Y, y abre, abre las puertas a. Ah, entonces sí me puedo sentir mal.
0: A una comunicación,
1: además, Exacto, ¿no? De que,
0: ¿no? De que no importa que tu hijo. Porque yo hoy lo veo, mis hijos se convirtieron de una u otra forma en mis maestros también. Entonces, sí. cuando aprendes de unos de otros, es un crecimiento para todos lados como familia, ¿no?
1: Y algo importante, eh, a veces es algo que les cuesta muchísimo a los papás, es de repente decir. Cuando, si tu hijo te viene a estar, ¿cómo te ayudo? Porque a veces piensas que tú no los puedes ayudar, porque pues, ellos son adultos y tú qué puedes hacer, ¿no? Y a veces es, hey, dales un abrazo. Exacto. O sea, dales un abrazo, dales un beso y te quiero. Uh -huh. No sé en qué, pero aquí estoy. Uh -huh. Super recarga humana de pila y de emoción y de todo. Y es como saber que no están solos.
2: Claro.
1: Porque a veces ser papá y mamá es un lugar muy solitario. ¿Sí? Porque es como, pareciera que es el lugar donde tú tienes que entender todo, resolver todo, eh, no quejarte, obviamente no te puedes quejar. Es tu obligación, <risa> si no, aparte te reclaman, te demandan hoy en día, este, y, y, y no te quejes, ¿ok? O sea, es tu chamba y hay quien se atreve a decir, pues, yo no pedí nacer, ¿eh? Así que, si tú me trajiste al mundo, es tu perro y tú nos bañas, ¿no? Y, y, y de repente es como, ¿y quién te dijo que eso está en un contrato? ¿En dónde, no? Exacto. Oye, ahorita... ¿Por qué no se pueden quejar? ¿Por qué no les puede doler? ¿Por qué un día no pueden desmoronarse, cabrón? Claro. La gente se desmorona. Claro. Y lo único que la puede mantener unidita es un abrazo. Uh
2: -huh.
1: Es un estar ahí para esa persona eh, sin miedo, sí. sino con la compasión de, güey, yo también me, de, me he desmoronado y wow, mi mamá o mi papá se desmoronaron. ¡Qué feo! Y, y, no y no pasa lo que es nada. que te da miedo, es que te da miedo. Porque de repente dices, ay, guay, si ellos que son mis héroes y son infalibles y dependo de ellos y son los que me cuidan y bla, 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 se desmoronan, ya valió gorro. O sea, y ahora, ahora sí que, y ahora quién podrá protegerme, ¿no? Tal cual. Dice, no, te van a proteger más porque después de que te desmoronas, con cariño te vuelves a unir, pero más fuerte, ¿no? Sí. Es como un cola loca emocional, ¿no? Sí. ¿No? O sea, pegas bonito. Porque pegas desde el entendimiento, desde el amor, desde el no juicio. Como que hay tantas cosas ahí tan... A ver, tan sutiles y que se nos olvida sí. yo
0: creo que yo creo que vamos a tener que hacer una y otra y otra reunioncitas más género. porque cuando el,
1: quieras ya sabes que yo tema, soy más que materia dispuesta hay
0: muchísimo, pero me gustaría a mí preguntarte para esta primera si hay algo más que, te, que quisieras agregar a esta conversación
1: eh, seamos humanos atrevernos a sentir a pensar, a soñar y saber que la gente tiene el derecho, cualquier persona tiene el derecho exactamente a lo mismo uh -huh. y por otro lado que nunca se nos olvide que el comportamiento de cualquier persona está enmascarando algo por lo cual está pasando
2: uh
1: -huh. y que no se nos olvide Okay. especialmente con los adolescentes,
2: okay.
1: es como yo digo, los niños no se levantan diciendo ¿cómo le hago imposible la vida a mis papás, a mis hermanos y a mis maestros el día de hoy? No, ¿No? al igual que los papás tampoco se levantan diciendo ¿cómo le destruyo la vida a mis hijos el día de hoy? ¿cómo los hago sentirse ratas y miserables? Yo creo que no, no hay manera. Probablemente haya alguien que lo haga, pero pues tiene algún problema mental real, o sea, real, que sí los hay, ¿no? Pero no, eh, no es eso. Entonces, no es como que tu hijo se levantó con ganas de fastidiar el día de hoy. Es, que hay atrás? Es como, ah, ¿no? Es como... Sí, asumo, ¿no? del claro otro lado, otro lado. ¿Cómo le hago para ver del otro lado? ¿Cómo, cómo, cómo me volteo? ¿Qué hago? Uh -huh. ¿Qué hay atrás de, de que hoy está fastidioso? ¿De que hoy está triste? ¿De que hoy está exaltado? Uh -huh. ¿De que hoy insulta? Eh, ¿De que hoy está sexoso? Porque es lo de hoy, ¿no? Es que a los niños se vuelven muy sexosos y <risa> hablan de cosas. y hay okay, ¿Qué hay atrás? No? Sí. ¿Qué hay atrás? Y, y dejar de pensar de, de que hay atrás como algo terrible y malo. Uh -huh. es Que hay atrás porque quiero tanto a esta persona que quiero estar para él o para ella y ver de qué manera yo puedo ayudar. Sí. Yo puedo ponerme de granito a nena para que regrese a ser quien él o ella deciden ser. Y esa es la otra, ¿no? Las personas jamás van a ser como nosotros queremos van a ser como tienen que ser ellos, uh -huh. porque así nacieron, y eso lo deciden ellos. O, si quieres verte muy espiritual, algo mucho más grande que nosotros, <risa> ¿sí? Hay algo que pues, tal vez nos da una misión en la vida, y vamos a hacer eso, con mejores o peores resultados, pero eso. Entonces, si yo como papá o como, como mamá quiero que a fuerza seas de una manera, no lo voy a hacer. Ajá. Y te vas a volver loco en el intento o vas a destruir su vida queriendo que sea como tú quieres que sea. En lugar de ver, ok, en quién se está convirtiendo y cómo ayudo a que esta persona se convierta en lo mejor que puede ser, siendo lo que quiere ser. Ajá. Y punto. Siendo lo que quiere ser. Sí, porque las personas tienen derecho a ser lo que quieren ser. Claro. Digo, esperanzadoramente que lo que quieren ser no destruya la humanidad, no perjudique a otros. Por supuesto. O sea, que sea algo pues, que los engrandezca y engradez ponga su granito de arena con el mundo.
0: Muy bien, pues vamos a, a jugar un poquito a me gusta cerrar así, bueno, como algunas personas también ya lo han hecho El juego de palabras te voy a decir una y tú me dices la primerita idea que te venga a la cabeza ok, existencia venga. belleza compasión humanidad, naturaleza amor respeto, cariño alegría ser humano, libertad sonrisa Padrísimo. Oye, ¿a través de qué redes se te encuentra? ¿Quién te quiere encontrar?
1: Este, Instagram como Genaro Pliego F. Genaro
0: con J. Porque... Con J sí. con J.
1: Este, Genaro Pliego F. Y estoy inventando también. Eh, Facebook soy Genaro Pliego también. Genaro Pliego F. Es muy fácil encontrarme. Mis fotos siempre son de lobos mi imagen siempre es un lobo, me encantan los lobos, entonces todo lo que tienen mis imágenes son lobos.
2: Uh -huh. este,
1: y ya eh, no, no soy de tantas redes sociales, Twitter creo que también es Genaro Pliego, entonces... Que te busquen por... Además,
0: Genaro, con J no hay muchos.
1: Con J no hay muchos, entonces ahí está.
0: ¿no? Perfecto, pues, pues muchísimas gracias, Genaro, por enriquecer esta parte de, de mi vida y de quienes nos escuchen. Soy Elsa Ávila, en Jornadas de Exploración, el podcast que hoy te invita a explorar la importancia de vincularnos desde nuestra autenticidad y amor. Me encuentras a mí en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, como elsaavila.alpinista. Ahí también me encuentras si deseas empezar un proceso de profunda transformación personal. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a
1: ti. Gracias a ti. Genaro. Gracias a ti.